0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte y pues es un privilegio para mí volver otra vez a compartirte y en este momento, ¿qué te parece si me acompañas con una oración? Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permites estar nuevamente aquí, Señor, para compartir tu palabra, para estudiar tu palabra. Espíritu Santo, siembra nuestros corazones esa semilla que germine para que nuestra vida pueda ser ejercitada tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero compartirles este tema que le he puesto de título La bendición del Señor es la que enriquece. Y sí, voy a estar hablando un poquito de finanzas. ¿Cuántas veces eh, nosotros estamos de verdad trabajando y nos afanamos y nos cansamos, nos preocupamos de antemano, verdad?, este, vivimos incluso semanas ¿verdad? adelantadas queriendo tener todo en orden y eso trae hasta cierto punto un fastidio pero hay un consejo sabio un consejo que viene precisamente de un hombre de los más eh, inteligentes y que tenía la sabiduría dada por el Señor y te estoy hablando de Salomón quien escribió los proverbios el proverbio 10 que es el que voy a estar tratando el día de hoy y pues que nos da ese consejo de la palabra y, y creo que es un hombre fiable porque es una persona que tuvo el ejemplo de su papá y que también pues fue dotado de esa sabiduría y si te fijas en el libro de los proverbios nos habla muchísimo acerca de la sabiduría. De que obviamente sabemos que es el temor al Señor, ¿verdad? Como principal. Y bueno, pues quiero leerte el versículo 2 para empezar de lleno. Nos dice la palabra del Señor, Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Bueno, aquí yo veía en este versículo cómo es que nos está hablando aquí de las finanzas, de los tesoros de maldad. Nos habla de tesoros de maldad. ¿Cuáles son estos tesoros de maldad? Bueno, pues son aquellas riquezas mal habidas. Aquellas riquezas que, que en realidad no son honestas, que no son eh, aprobadas por el Señor. Cuando pues estamos en la actualidad sabemos cuánta gente eh, en México, más que nada, verdad, hay tanta corrupción y hay tantos tesoros de maldad que en realidad, dice la palabra del Señor, que no van a ser de provecho. ¿Qué consejo podemos nosotros el día de hoy observar para nosotros como creyentes? Pues que ni siquiera de verdad imaginemos el estar obteniendo finanzas malavidas. Mis amadas, de verdad, esto trae maldición para tu vida. No solamente, por ejemplo, si tienes un puesto, a veces, este te da la tentación cuando tienes un puesto de liderazgo, tal vez en una empresa, y que tú digas, no, pues voy a meter ciertos gastos y meto las facturas y me quedo con el ingreso, pues eso es un, un tesoro mal habido, o sea, es en realidad un tesoro de maldad. O, por ejemplo, tantos uh, apoyos que da el gobierno y que a lo mejor ni siquiera a nosotros nos corresponde y que hagamos alguna trampa para poder obtenerlo. O sea, eso también es un tesoro de maldad. Y obviamente, cuando esas riquezas eh, llegan a nuestras manos, dice la palabra del Señor que no nos van a perdurar, no van a ser de bendición. Por eso tenemos que ser cuidadosos acerca de dónde nosotros estamos generando ingresos. Que también el lugar en el que tú estés sea un lugar de bendición. O sea, a veces llegan y me dicen, es que cómo sé cuál es la voluntad de Dios en cuanto a un trabajo. Bueno, lo principal es que no te aparte del Señor, que no te aparte, porque yo conozco tantas, de verdad, tantas personas que han venido a mí y me piden oración por un trabajo, porque ya quieren, quieren trabajar, quieren ganar bien o por su negocio que van a empezar a emprender. ¿Y qué pasa? Al paso de unos tiempos, de un tiempo, ya tienen su negocio y se empiezan a alejar de la palabra. Los domingos ya no asisten a la iglesia. Y poco a poco se van alejando que porque tienen trabajo y tienen mucho trabajo. Cuando tú no le das el lugar al Señor, de verdad, que, que ese trabajo, por más que te esfuerces, tú vas a ver que no no, no, no no se puede prosperar. O sea, es muy complicado, es difícil. Pero bueno, ya me desvié un poquito porque estábamos hablando de los tesoros de maldad. Pero nos habla que también el vivir debidamente pues salvará nuestra vida. O sea, nosotras como creyentes, nosotros como creyentes, debemos vivir debidamente, como nos dice la palabra del Señor, que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Porque si tú lo empiezas a hacer todo para el Señor, vas a brillar donde estés, vas a hacer la luz donde estés. A veces yo he oído que gente se queja de sus jefes o se queja de su trabajo porque no le gusta, que porque lo maltratan. Pero de verdad que nosotros, como cristianos, tenemos que tener una buena actitud. Tenemos que empezar a ver el trabajo de manera diferente. No es tu jefe, no son la, tus compañeros de trabajo. O sea, es Dios atrás moldeándonos y también a lo mejor moldeando nuestro carácter. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, a lo mejor tenemos que caer diez veces pero tenemos que afinar afil, af, Dios nos va afilando nos va puliendo y tenemos que estar expuestos a situaciones pero si siempre reaccionamos de la misma manera pues en realidad no vamos a aprender y no vamos a pasar el examen necesitamos vivir debidamente como dice aquí la palabra del Señor en el verso 4 que nos dice dice la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece. Ay, mujeres y amigos que me escuchan, tenemos que ser diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona acomedida, una persona trabajadora, una persona que no se la pasa sentado en su trabajo haciéndose que trabaja y no trabaja. O sea, tiene que ser una persona que dé un kilómetro más más que los demás, que si te piden hacer algo, lo hagas con excelencia, que eso sea el sello de tu vida, que se vea la diferencia, pero tienes que pedirle a Dios que te ayude, porque muchas veces estamos fastidiados y no queremos, o sea, ya decimos, no, antes voy al trabajo y digan que les fue bien, no, tenemos que cambiar actitud. O sea, de verdad que si tú amas a Dios y si tú quieres ser bendecido en todos los sentidos, tienes que seguir, o sea, tenemos que seguir estos consejos. Dice que debemos ser diligentes. Una persona negligente dice que empobrece. O sea, la mano del negligente empob empobrece. No solamente a él mismo, fíjate bien, sino hasta al jefe con el que está porque pues no va a avanzar, está ahí a lo mejor solamente estacionado, sentado, a lo mejor tenía que limpiar aquel lugar y no lo hace por negligencia. Como dicen, una persona que es así negligente en realidad ni se extraña cuando no está en cambio una persona diligente es una persona que se extraña una persona que no queremos dejar ir porque es una persona que le echa ganas y que se nota que hasta te quieren dar un bono extra de verdad, te lo digo en serio porque en realidad nuestra actitud tiene mucho que ver el verso 5 nos sigue diciendo el que recoge en el verano es hombre, entendido pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo, qué avergüenza. Otro consejo es que debemos ser entendidas. Tenemos que ser entendidas de cuándo son los tiempos. Exponte al Señor, ora al Señor. Creo que Él nos ha dado la creatividad. Tenemos un Dios creativo y lo sabes. Ha hecho el cielo, las estrellas y cuánta creatividad para pintar cada flor de diferente color, para cada animalito, hacer lo que cante, etcétera. Tenemos un Dios creativo y si somos sus hijos, nosotros heredamos esta parte. Entonces, ten plena confianza que en oración Dios te va a abrir puertas. Si tú estás diciendo, no, es que a mí no se me ocurre nada, este, ¿cómo puedo generar ingresos? O sea, exponte a Dios. Pídele a Él que te dé sabiduría. Pídele a Él que te dé esa creatividad, que la puedas ver y que tú puedas incluso hasta iniciar tu propio negocio. Pero en realidad, bueno, hay que ser entendidos. Porque cuando está el tiempo de, las, de, de cegar, qué pena que estemos dormidos, qué vergüenza de verdad. Y esto nos dice que trae pobreza, pero en cambio el entendido, dice la palabra del Señor que va a recoger en el verano. Vamos a ir al verso 9, dice, El que camina en integridad anda más confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad. Aquí nos da este consejo. Si quieres tú estar bien en tu trabajo, ser de bendición, estar bendecido en tu vida personal, aparte de ser diligente, aparte de ser entendido, también tienes que ser íntegro. Tienes que ser íntegro. Y así andarás confiado. que es ser íntegro? Es ser una persona completa. Una persona que no viola sus valores. Una persona que tiene valores fundamentales. Que tiene valores éticos bien cimentados en su vida. Y que donde quiera los lleva y los cumple. Así sea en el trabajo y te digan es que tienes que mentir y tienes que decir esto y tienes que decir aquello. Tú tienes que que apelar a tu ética y decir, bueno, si yo tengo este valor en mi vida, eso no lo puedo hacer. Y te aseguro que si tú lo dices, tú vas a traer confianza a tu jefe. Hay veces que, que no, ¿verdad? Que sí se enojan y se molestan y, y hasta nos pueden correr, pero ¿qué estás haciendo en un lugar así? ¿Qué estás haciendo en un lugar donde te obligan a mentir? ¿Qué estás haciendo en un lugar donde te están diciendo que tienes, tienes que decir esto tal cual cosa que no es cierto? Por eso tenemos que ser íntegros. En donde quiera que estemos, tenemos que buscar que de verdad eh, nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Debemos ser íntegros para poder andar eh, confiados en el, y en el camino seguro, ¿verdad? Y porque ahí en el, en el siguiente versículo nos sigue diciendo que el que guiña el ojo acarrea tristeza ¿quién es el que guiña el ojo? pues obviamente es el que está mintiendo en lo, en, aquí nos habla del hombre mentiroso, dice que acarrea tristeza, que no prospera como mentirosos de verdad dice que son necios, la palabra del Señor nos considera que somos necios de labios cuando mentimos y no vamos a prosperar, es lo que te decía o sea, si tú obtienes algo con mentiras ¿qué quiere decir que no vas a prosperar? pues que ese dinero se te va a ir como agua que ese dinero de repente se va a fugar, es como traer tu costal con un agujero, lechas, le lechas y lechas, le y se te sale todo ¿por qué? pues porque no, eh, es, no eres íntegro y porque has permitido la mentira y así Dios no bendice o sea, de verdad tenemos que, que, que darnos cuenta cuál es el carácter del Señor y, y qué es lo que Él nos requiere, qué es lo que nos habla en su palabra y nosotros pues hacerlo y con alegría, mis hermanos, porque, porque somos llamados, porque somos sus hijos, porque no somos cualquier persona. O sea, eres una persona que ya está en el reino, que ya está con otra mentalidad. No podemos ser iguales. Tenemos que ser diferentes. Y bueno, el, el verso 26 me encantó también, que dice la palabra del Señor, dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los, y a los que lo envíen. Así es el perezoso a los que lo envían. Entonces yo decía, imagínate que te tomaras un trago de vinagre. ¿Cómo lo sientes en la boca el vinagre? Angry, o, no, o amargo, y hasta los dientes te rechinan, ¿no? Bueno, pues dice que como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, también no sé si has estado en un lugar donde hay mucho humo y te arden y te tallas los ojos y ya no aguantas el ardor, pues así con esas sensaciones lo describe Salomón y dice que así como estas, esto, esto que sentimos, dice así es el perezoso a los que lo envíen. ¿Qué nos insta aquí, mujeres? amigos que me escuchan, amigas que no seamos perezosas, de verdad tenemos que tener lineamientos en nuestra vida tenemos que tener todo allá un horario de levantarnos temprano de hacer las cosas temprano de orar, o sea lo primero en la mañana darle gracias al Señor, que Él nos da vida y ponerle en sus manos tu, tu trabajo tus esfuerzos pero no ser perezosos, de verdad que a mí me ha tocado, porque yo también este, pues tengo gente a mi cargo y me ha tocado este, contratar personas y, y, y de verdad que a veces cuando son tan perezosas que tú llegas y está todo el... Tengo un negocio y a veces llego y está todo tirado y, y ella sentada, o sea, ahí en el teléfono digo, Dios santo, de verdad, tantas cosas que hay que hacer en esta en este lugar, en este negocio, y la, y la chica sentada en su celular, o sea, esto no es de buen testimonio, o sea, uno como cristiano, si tú eres cristiano, tú eres cristiana realmente, creo que no es testimonio, tenemos que, si estás en tu trabajo, o sea, tienes que estar ahí, dando y caminando un kilómetro más, siendo diligente como ya vimos, viviendo debidamente primero, siendo diligente siendo entendido y siendo íntegro y ahora no siendo perezoso y por último verso 22, quiero terminar con este verso que es precisamente la clave de este estudio dice la palabra del Señor en el verso 22 la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo leía este versículo decía, Señor, gracias por abrirme el entendimiento. Porque tantas veces, te lo digo por experiencia, tantas veces he estado afanada o estamos afanados trabajando, haciendo una cosa, haciendo otra para generar ingresos. Porque si sí queremos tener un, un, una bendición financiera, o sea, si sí buscamos el tener este, más soltura, tener, claro que sí lo hacemos. Pero cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos tanto, cuando vamos viviendo, es más, no vivimos el hoy, vivimos la semana que entra, ya vamos por adelantado. Cuando estamos tan presionados, yo me pregunto, ¿ahí estamos buscando la bendición financiera o estamos eh, buscando la bendición del Señor? Porque aquí nos habla el versículo, la bendición del Señor es la que enriquece. Eso es importante, esto lo tenemos que notar. O sea, debemos el día de hoy que nos caiga el 20 y que entendamos que la verdadera bendición que debemos buscar nosotros es la del Señor. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece, que es enriquecer en todos los sentidos. Te va a enriquecer con salud, te va a enriquecer con paz, te va a enriquecer financieramente también, en todos los sentidos. Dice, es la que enriquece. Pero ¿sabes qué dice? No añade tristeza con ella. Si tú en tu trabajo estás tenso, si tú en tu trabajo estás frustrado, estás ya así como que al borde de no aguanto más, yo quiero preguntarte, ¿qué estás buscando en ese trabajo? ¿La bendición financiera o estás buscando la bendición del Señor? Porque dice que si es la bendición del Señor, que es la que enriquece, dice que, no va a añadir tristeza. O sea, no vamos a estar tristes, ni vamos a estar tensos, ni vamos a estar traumados. Entonces creo que si puedes ir agarrándole el hilo a esto, puedes entender que lo importante es buscar la bendición del Señor. Y como aquel varón que en la palabra nos habla que estuvo peleando con un ángel y que dijo, no te voy a soltar, y el ángel lo quería soltar y no se dejaba, y este hombre decía, no te suelto y no te suelto hasta que me bendigas. De esa misma manera, nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y decirle, Señor, yo no me voy hasta que me bendigas en la mañana. Yo de verdad que te lo recomiendo. Pídele al Señor, Señor, bendice mis negocios, bendice mi trabajo, que el día de hoy sea fructificado, que el día de hoy sea en tus manos, que yo no me preocupe de más, ni esté tenso, ni esté corriendo de acá para allá, añadiendo tristeza. No, que seas tú, Señor, el que dirijas. Mira, de verdad, cuando tú se lo pides al Señor con todo tu corazón, de verdad te lo digo por experiencia ya no te vas a enfermar a mí me ha pasado y te lo estoy platicando porque si el tiempo que no compartí sabes que a mí me pasó me afané de más eh, tuve un tiempo muy pesado de mucha crisis de muchos estrés soy una persona muy activa y después de tanto estrés un día simplemente me paré y no podía ni siquiera estar de pie estaba dando vueltas todo me daba vueltas me vino un desequilibrio físico y tuve que estar así sentada sin agarrar nada ni, 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 ni computadora ni ni manejar nada de lo que podía hacer pude hacer en 15 días esos 15 días yo dije señor ¿qué, qué me tratas de decir y sabes lo que Dios me decía tienes que pararle, tienes que descansar, tienes que buscarme a mí y no afanarte. Fueron tiempo pesado para mí, yo pensé que me iba a quedar así, yo decía, Señor, esto no es vida, porque de verdad no le deseo a nadie, de verdad que me sentía muy mal, Fue, es de las enfermedades que me ha dado más raras del mundo, <risa> o sea, más raras de mi vida. ...y en la que de verdad me paralicé y dije... ...no podía hacer nada... ...es más, la vista se me fue, a, no al cien, pero... ...no veía, no podía ver, no podía literal verme... ...no podía pintarme, no podía arreglarme, no podía nada... ...tenía que estar en mi casa solamente a tientas, bañarme... ...fue un tiempo que sí me sentí humillada... ...pero que me, me postré ante al Señor y sí le dije, Señor aquí estoy y perdóname, perdóname por buscar tanto, pues sí, la bendición financiera, pero no buscarte a ti, que eres el dador de todo, principalmente, primero. O sea, por más, te digo, a veces uno tiene a Cristo y busca de Dios y todo, pero a veces te llevan tus activismos, te lleva tu actividad, tu trabajo, te envuelve y te olvidas, o sea, de alguna manera trabajas incluso para Dios, pero no con Dios. Para mí fue un tiempo muy difícil, pero fue un tiempo de aprendizaje, que, que en verdad yo, yo decía, Señor, el día que tú quieras me puedes sanar. Yo sé que, que como en tu palabra dice, que, que solamente necesito tu palabra que diga sí y, y tú me sanarás. Y fue lentamente sanándome día con día un porcentaje. Fue muy complicado este tiempo, pero Dios me enseñó que en realidad la bendición de Él es la que debo buscar. Que la bendición de Él es la que me va a enriquecer. Y que descansen todos los demás, porque me decía: todos son tus planes. Son planes tuyos, pero yo necesito... Que sean mis planes y no los tuyos. Y yo le entregué todo. Y yo te invito el día de hoy que hagas lo mismo. Que puedas comprender que debemos de buscar la bendición del Señor. Por sobre todas las cosas. Y que no nos confundamos en el activismo y en el, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y descuidemos la parte de relación con el Señor. Pues vamos a orar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos porque en verdad nos envolvemos en tantas cosas, en los afanes del trabajo, en los afanes de los negocios, en los afanes de buscar la bendición financiera, que no buscamos tu bendición, Señor, la bendición tuya, la que viene de ti, la que viene y nos conecta con tu corazón. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a regresar nuevamente a ti, a tener una comunión contigo, una comunión perfecta. Perdónanos si no te hemos buscado o si te buscamos apresuradamente. Y ayúdanos, ayúdanos a buscarte al cien. Ayuda a mis amigos, a mis hermanos, a mis hermanas que están escuchando para que puedan estar unidos a ti. Y que a partir de hoy busquen la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Muy bien, mis amadas, pues mis amados, bendiciones. Y de verdad deseo que te vaya muy bien. Y que este consejo de la palabra lo tomes, lo, 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 lo abraces y lo ejercites en tu vida. Hasta la próxima.